0: carrera productora y anfitriona de este espacio Choices Podcast que se crea porque eh, siempre me ha llamado la atención que las decisiones que tomamos en la vida pues nos afectan de manera más o menos significativa, ¿no? todas tienen un resultado, un desenlace, una consecuencia y depende de nosotros cómo vivimos con eso. ¿no? Hay personas que reaccionan mejor y peor a estas cosas. Me hace mucha ilusión nuestro invitado de hoy, él es Mario Schauer, aquí he tenido antes a una hermana suya, Mario es consejero de salud, blogger de prevención del HIV y salud sexual, empresario de éxito, defensor de causas nobles y autor de un libro tan fuerte como su título. Hoy estoy segura de que Mario nos va a inspirar y educar en muchos aspectos sobre temas tabús y polémicos que, que muchas veces no se hablan con libertad. En este, en este Choices Podcast siempre me gusta pensar que estamos siendo inspirados, que estamos aprendiendo y que nos estamos entreteniendo. Así que sé que esto va a ser un cóctel perfecto. Bienvenido, Mario. Gracias por estar aquí.
1: Bien, gracias a todo el mundo. Gracias a ti por la invitación. Y por supuesto, estamos aquí pendientes con la intención de colaborar, de servir, de de algo para que la comunidad pueda entender que tenemos que a veces hacer unos cambios para mejorar, porque la idea de todo esto es siempre mantener esa actitud positiva. A mí me dijeron que fue diagnosticado VIH positivo, quítale lo del VIH, ahora soy Mario positivo. Así es, porque esto es para todo.
0: Mira, Mario, quiero empezar y vamos a meternos directamente en materia con eh, el principio, ¿no? de Hablemos de este choice tan grande que cuando hablé brevemente contigo el otro día, tú me dijiste. Para mí esto no fue un choice, o sea, para empezar, no el VIH, sino a lo mejor simplemente el tema de la homosexualidad o el ser gay, porque no sé qué palabra prefieres, como últimamente hay que ser tan políticamente correcto, tú me cuentas cómo es el término que queremos usar y, y un poquito me hablas de comunidad y también sé que a la comunidad gay o LGBT que, que hablaremos de por qué se engloba todo en uno, eh, se habla de ellos como comunidad. Y tengo un amigo gay, homosexual, que me dice, para mí sí fue un choice el salir y decir, oye, soy gay, eso ya lo sabía yo, pero sí es un choice que quiero vivir públicamente como ello, ¿no? que todavía hay tanta gente, si quieres llamarlo enclosetada, que hasta llegan a casarse, tienen familias, y el día de mañana, pues a lo mejor, puff, se descubre y la mujer se queda con cara de, ¿what? O sea, que hablemos un poquito de ese choice que para ti no oh, es
1: Bueno, mira, la verdad es que sí, si sí, lo hablamos ya en términos de comunicación y el lenguaje, sí existe un choice, existe una elección, es la cual nosotros elegimos no seguir engañando, no seguir engañándonos a nosotros mismos y tampoco a la gente a nuestro alrededor, que es el término de get in, getting out of the closet, ¿no? Que es salir del closet donde tú eliges, ahí sí, eliges ser honesto con la comunidad, con la gente y con el resto de las personas que te rodean. Ahora, el ser gay, bisexual, transgender, eh, lesbian, no es una elección en sí, porque usualmente es más una, una implicación más biológica, más interna, porque es tu cuerpo, tu cerebro, tus hormonas, y todo como tu, tu, tu cerebro percibe el resto del mundo, es como nosotros podemos saber qué nos agrada qué nos, y qué no nos agrada. Por ejemplo, tú, compras un, tú tienes elección para elegir un montón de sabores de los conos, pero tú sabes que hay uno que te llama más la atención, que los demás, independientemente de que los demás te gusten, existe uno que te puede llamar más la atención, eso es una elección pero tu cuerpo no te está diciendo por qué te gusta más ese sabor, simplemente tus papilas gustativas sienten una atracción por ese sabor más que por los demás, lo mismo es con la comunidad LGBT no es una elección que queramos ser gay o que de repente un día decidí ser gay, oh mira el hijo de tal persona decidió salir del closet. esa es decisión pero no es porque cambió de la noche a la mañana. Hay gente, por ejemplo, conozco casos de personas, padres de familia que dicen que no quieren que se acerquen a sus hijos a la comunidad LGBT o que tengan información sobre eso porque los van a convertir en personas gays. La verdad es que no, es, no, no tenemos una varita mágica, ya quisiéramos, pero no tenemos una varita mágica para poder convertir a las personas esto es algo que es intrínsecamente impl más biológico que una elección. Ahora, la elección de elegir no seguir mintiendo, no engañarte a ti mismo, esa es una elección que ya es privada de cada quien y es algo que yo insisto, no podemos obligar a alguien a salir del closet. Si lo hacen, lo que están haciendo es generando un conflicto y un trauma mucho más grande de lo que se podría estar avecinando. Así que sí. Te doy, te doy chance, pues obviamente me encanta, Te en has 3? contestado
0: has contestado a la pregunta de naces o te haces porque ese es como el, no, no, es que no nació así, de repente como que pasó o sea, al final es el naces, tú lo estás dejando clarísimo.
1: Mira, sí, claro pero yo no puedo confirmar si es el naces o te haces, pero hay algo que sí es importante y es, existes estás acá y tienes la capacidad de ser el, el moldeador del resto de tu vida, ¿me entiendes? Entonces al final existimos, nacemos o no, no, o no nacemos, hasta el momento tenemos entendido que es eh, una cuestión eh, más eh, biológica porque es una atracción innata que tenemos, no es algo que está como impuesto, no es como que mañana quiero ser gay. Puedes tener una actividad eh, sí. homosexual con alguien y no significa que seas gay. Estás o experimentando o de repente te llamó la atención ciertas acciones, pero no significa que te identifiques como una persona LGBT. Eso ya, uh -huh. ya como te digo, hay tantas siglas que a veces uh -huh. las personas, hasta la misma comunidad que dice que por qué tantas siglas, por qué tantos sí. números. Pero mientras más conocemos sobre el tema LGBT, sobre, sobre la diversidad que existe en el mundo, pues obviamente más eh, detalle, o más en detalle podemos nosotros definir lo que es eh, la comunidad o este grupo que ha sido, ha tenido tanto auge pues desde los eh, riots que pasaron en los 60s y todo lo demás. pues ha empezado a generar esa ola de promover la individualidad de cada persona. Así que, es, es, un, es un, un tema que podemos hablar por horas. ¿no? Bueno, luego
0: vamos a profundizar, no te voy a hacer preguntas puntuales sobre tantas siglas, etcétera, y todo esto. Pero empecemos un poquito con tus inicios, porque yo sé que hay un momento culmen en tu vida donde claramente hay un cambio enorme. Eh, previo a eso, ¿tú crees que los choices que hicieron tus padres cuando tú eras jovencito, esos es que no elegías tú, ¿no? porque todos éramos unos mandados, eh, definieron de alguna manera la persona en la que te has convertido hoy?
1: Pues mira. Obviamente, el pasado de todos nosotros eh, siempre va a ser definido por algo, cosas o situaciones que pasaron en tu pasado. Hay cosas que yo no puedo, no recuerdo o no podré saber, pero lo que sí tengo bien claro es que la educación que me han brindado, eh, el interés de, de salir adelante, ¿no? Eso, el, ese, esa motivación para el éxito, eh, siempre ha sido algo pues inculcado por la familia, por ese seno familiar, en el cual pues me imagino yo que en algún momento tendrán sus buenas decisiones o malas decisiones. Lo importante es cómo guiar pues, a la persona a salir adelante. Yo salí del closet a los 18, 19 años, maybe. Um, públicamente ya lo hice como hasta los 27 años. Ah, pues sabes que trabajaba en televisión y mantenía una imagen como eh, celebrity allá mm -hmm. o lo, lo que era, pero no, no lo había hecho público, ¿no? Entonces eh, cada quien decide... ¿A quién compartirlo? ¿Cómo compartirlo? ¿Y cuál es su nivel o límite para salir del clóset o todo eso? Pero sí, muchas de las decisiones tienen que ver con la educación que nos dan nuestros padres desde pequeños. Así que es importante. Si, tú, si un padre de familia, eh, por ejemplo, no quiere o no quiere promover el tema LGBT con sus hijos, yo diría que es no está haciendo lo correcto, pero yo no soy quien para decirle cómo manejar, cómo educar a sus hijos. Ellos decidirán. Lo importante es que cuando lo haga, que no lo vaya a hacer de forma negativa. Si usted no quiere hablar del tema LGBT con sus hijos, no lo haga, porque eso es decisión de cada padre. No podemos nosotros decir qué hacer o qué no hacer. Lo que sí pedimos es que no lo, no lo consideren como algo negativo, ni tampoco sea algo que se mantenga oculto, porque imagínate, en. Aunque los, los chicos ya saben, ahora desde los 11, 13 años ya tienen internet, ya tienen eso, ya saben quién es LGBT, quién es trans, quién es, quién, saben más que nosotros inclusive. Pero imagínate la diferencia entre los chicos de ahora, que ya saben toda esta información, los padres no se dan cuenta pero no quieren hablar del tema, mantener esto como un secreto, como un, algo que no se puede hablar todavía... Cuando llegas a los 18 y por fin lo puedes hablar, ya se considera como algo negativo porque oh, lo, lo, lo quisieron mantener como un tabú uh -huh. y eso es parte que ya el niño empieza a generar como por qué lo mantienen así si esto es natural. El niño lo puede ver natural, pero los padres de repente no. Así que depende de cada quien y lo importante es la comunicación. Eso es fundamental para todo ser humano, para poder entender y comprender las cosas y sacarle la mejor forma de, de estos temas.
0: Bueno, yo creo que hoy en día... Además está tan alrededor nuestro que es imposible, como quien dice, evitarlo. O sea, está en las series normales, como puede haber Flash o una de estas que lo va a ver tu hijo. Mi hijo de 10 años estaba leyéndose un libro, Los Trails de Apolo, y es una saga enorme que empieza con Percy Jackson y estaba saliendo ese tema. O sea que eh, efectivamente te va a tocar tener la conversación de pues sí, también pasa, ¿sabes? Eh, luego hablaremos de cómo lo normalizas o no lo normalizas. En fin, eh, estudiaste, has dicho, eh, tú estudiaste tema de cine, ¿no? Si no me Yo equivoco, estudié... luego fuiste presentador, o sea, tuviste una vida como súper pública.
1: Claro, sí, en el 2004, 2004 sí, me gradué de producción de cine y televisión, una carrera en Costa Rica, luego otra en Honduras, Comunicaciones, y, eh, y estuve sacando periodismo, no la terminé, pero eh, sacaría pues ya un porcentaje bastante alto. Y, bueno, pues ahí, saliendo adelante, y esta información que, por cierto, estuve pues, como comunicador, como tú dices, en Honduras por muchos años, ya no, um, pero me ha servido porque esa experiencia de la educación más hablar en cámaras, que yo no servía para hablar claro. cámaras, en cámaras, serio, era malísimo. Mi mamá también me lo dijo una vez, amor, usted no sirve para la <ríe> televisión. Y era cierto, yo no servía, la verdad, pero me, como que les, me impulsaron y logré, pues, ahora mírame, no me, no me callo,
0: ¿no? Así claro, que, todo se aprende, ¿no? Claro. Eso es fundamental, o sea, la persona que te has convertido, porque al final ahora das charlas, macro charlas, que yo creo que es más difícil que hablar con una, con una cámara, ¿no?
1: Pues, sí, no. Depende, depende de cada cuestión, ¿no? Hay, hay técnicas para hablar en público, hay técnicas para hablar en cámara, aquí nadie me está viendo, ando en chores, por ejemplo, y no se nota. Eh, esos detalles, ¿no? Son, son detallitos que uno va aprendiendo, pero sí, eh, la vida me dio la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación, estudiar parte de los medios de comunicación y todavía poder aplicar esto a un nuevo concepto que es más que todo pues un activismo público, virtual, para ayudar a la comunidad de alguna forma, porque la verdad es que no, no creo que soy el tipo de persona que va a poder cambiar el mundo, pero al menos el mundo a mi alrededor sí lo puedo hacer, y eso es con educación. Pero sí, no me
0: equivoco, todo hubo de repente un momento fuerte en tu vida, porque no todo fue tan positivo, supongo que cuando recibes la la noticia de que tienes VIH primero es shock, horror, temor, angustia, eh, y ahora has llegado a hacer declaraciones como que te ha mejorado la vida. O sea que cuéntame un poquito cómo pasamos de un lado al otro y eh, si no me convoco también, esto te pasó más o menos, que lo cuentas en tu libro, que hablaremos ahora de tu libro, eh, en Costa Rica, ¿fue?, pues, eh, durante tus estudios, algunos de tus estudios.
1: Fíjate que yo me graduo el 2004 en diciembre. Y me regreso para Honduras, al mismo antes de Navidad, me regreso para Honduras. Y en octubre de ese año que yo ya regresé, 2005, eh, fue cuando yo recibí un diagnóstico. O sea, que pasaron más o menos alrededor de entre ocho meses eh, desde que yo me vine de Costa Rica. Yo me hice exámenes después de Costa Rica y salí negativo, eh, como en enero o febrero, no me acuerdo. Comencé una relación semiformal con una chica en Honduras, todavía no había salido el closet públicamente, pero si yo, ella ya sabía pues que era bisexual en ese momento, y eh, empezamos a salir, pero decidimos toma, tener hijos y eh, casualmente en octubre, en agosto, perdón, yo empecé a tener unos síntomas bien raros, que no sabía qué era, y claro, lo primero es... Eh, chequearse, ¿no? Lo, lo principal del cuerpo te manda alertas. Sí. Vamos. Análisis de sangre, ¿no? Y resulta que salí positivo en el examen de VIH, algún shock, todo el drama. Tú sabes que eso es normal porque nadie está preparado para que le digan eres positivo en VIH y menos en esa época, 2005, que no habían términos como indetectabilidad, eh, um, PrEP, no había medicamentos preventivos, era bien difícil. Pues en esa época, te lo digo, lo más interesante de ese shock que me tocó vivir, porque es un shock para la mayoría de las personas, sí. fue que los médicos, expertos en infectología, lo primero que me dijeron después de ver mis, mis resultados fue, eh, chico, tú tienes unos 3 a 5 años de vida. Eso lo dijeron en el
0: 2005.
1: ¿A qué y lo dijeron frente a mi madre, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la reacción que tú puedes tener o crees que puedes llegar a tener cuando alguien te dice que vas a morir ya? Sí. y con una enfermedad que tiene la connotación negativa estigma uh, y todo lo malo que representa el tema del LGBT porque se dio a conocer pues como la comunidad LGBT la que fue más afectada va eh, que nos eh, hace estar, ¿sí? entonces imagínate ese trauma psicológico que le puede caer a cualquiera a mí me tocó vivir eso y claro yo tenía opciones ahí están mis decisiones donde yo puedo decir ¿qué voy a hacer? ¿Me echo hecho morir o salgo adelante? Como sea. ¿Tengo tres, cinco años de vida? Bueno, con dolor en mi alma, pero lo que voy a hacer es disfrutar cada día como que si fuera el último. El problema con ese detalle es que lo he hecho tan a mi gusto que llevo 18 años esperando a morirme y sigo viviendo mi día como que si fuera el último. ¿me entiendes? Entonces, a mí me sirvió motivacional para eso, para poder lograr salir adelante y no echarme a morir. Uh -huh. Pero imagínate, 18 años esperando para que pase lo que me dijeron que iba a pasar y seguimos por acá. Dicen que Hierba Mala nunca muere, así que... ¡Qué ah, horror! No nada, tan bueno. eso.
0: ¿Cómo puedes decir eso, Hierba Mala? Si has ayudado a mogollón de gente, que ya lo soy yo, y has inspirado a más. Cuéntame, ¿crees que pudo tener más shock para ti al recibir la noticia porque la recibes en Honduras? Eh, por aquel entonces todavía vivías en Honduras Y luego te has mudado a Miami Y has vivido perpetuo ya en, en Miami Estás reconocido por la ciudad de Miami Como counselor sobre el tema del HIV ¿Crees que tu, tu horizonte de posibilidad de vida Se abre mucho más en Miami O sientes que estaban muchísimo más informados Por así decirlo, que en Honduras?
1: Mira, en Honduras no hice mucho activismo Porque para empezar, pues yo no soy médico Desconozco mucho el tema LGBT el tema de VIH no es un tema que es para médicos específicamente, pero eh, pues me tocó, me tocó vivirlo, me tocó el diagnóstico, y la cuestión es, ¿qué iba a hacer yo con eso? Pues uh -huh. tenía que prepararme. Entonces, durante el 2000, del 2005, del diagnóstico, hasta el 2010, más o menos, yo lo que hice fue educarme, buscar información, a buscar gente, a quien pudiera yo contactar, que me sintiera cómodo. En aquella época estábamos hablando de high five, a Facebook que venía empezando apenas, eh, otras redes, Messenger, entonces había muy poco acceso a YouTubers, a personas a que tú puedes contactar, a personas que podamos ver en las redes sociales, y hablar sobre esos temas era muy poco, la verdad, no, no existía realmente el concepto de influencer. Entonces, en este caso me tocó a mí empezar a investigar, por mi cuenta, Google, primero, lo, lo, el peor error, ¿no? Que decir a Google, diagnosticarte mm. y que te digan hasta que tienes que te vas a morir mañana. Eso sí, exacto. No, si tú,
0: autodiagnosticas. Peor que los médicos, peor que los médicos hondureños, calla. claro.
1: Vale. Entonces, sí, claro, me tocó hacer una investigación durante cinco años para poder tener claro qué es lo que voy a hacer para eliminar mi miedo de morirme. Porque el temor es, existe cuando no tienes acceso a la información. Uh -huh. Si tú no sabes cómo resolver un ex, una cuestión de matemáticas o problemas de matemáticas, es porque no has estudiado. Pero cuando lo estudias, cuando vas al examen, ya no tienes miedo porque sabes y tienes la certeza que puedes responderlo concretamente. Lo mismo pasa con el tema del VIH. Si tú, el mayor temor y el estigma es por desconocimiento. Uh -huh. Todo se le atribuye a lo que escuchamos, pero no lo que realmente tenemos que nosotros prestarle atención. Una vez que ya tienes respuestas a todo, me voy a morir, claro que te vas a morir, inmortal no eres. Pero uh -huh. no tiene que ser de VIH. Uh, me voy a enfermar, claro que te vas a enfermar, eres un ser biológico, ya me entiendes. Todas las respuestas que sí. te invaden y que te preocupan tanto, aprendí a responderlas en, durante ese periodo de cinco años más o menos de preparación. Al punto, me obsesioné, creo, en la información para saber más y, y perder ese temor, que lo que pasó fue que tenía tanta información que yo necesito compartirla porque no es posible que esto solo yo me lo sepa cuando hay gente que no sabe de este tema, ¿no? Uh -huh. Aprovechando que era positivo, dije yo, ¿por qué no? Claro. Bueno, si lo digo, es un escándalo. Si no lo digo, es un escándalo también. Entonces, al final... No voy a quedar bien con nadie, así que lo, lo que hice fue quedar bien conmigo. Y esa fue mi preparación y por uh -huh. eso es que hasta en el 2010 más o menos es que yo empiezo a salir públicamente con este tema. Me extorsionaron, me chantajearon, me pidieron que les diera dinero a unas personas a cambio de que no sacaran unas fotos y que no sacaran el, el diagnóstico historial clínico que me lo habían robado del hospital para hacerlo público. Que, no, que si yo no pagaba dinero que ellos lo iban a hacer público y iban a decir que yo era el, el maricón de la televisión que tiene SIDA, esos fueron los términos que manejaron ellos tomé la decisión de no pagar claro. estaba teniendo alrededor de 50 mil lempiras eh, en aquella época y también no pagando sacaron las cuestiones, no lo publicaron así tanto pero sí lo mandaron al canal del gobierno al canal donde yo trabajaba y pues poco a poco se me fueron cerrando las puertas al punto que me sacaron todos los medios entonces ahí es donde había que hacer algo para modificar la situación claro no yo lo cuento y suena bonito y fácil pero realmente no lo es pues él, él, imagínate ahora bueno, te están eh. obligando a que del closet sacan tu historial nadie te responde nada vas a la policía y te están llamando los eh, extorsionadores para decirte te deja de buscar a la policía entonces es demasiada, demasiado conflicto que dije yo bueno si no si van a contar mi historia y lo van a hacer público como conflicter lo voy a hacer a mi manera claro. tomé la decisión de escribir el libro en la vida consiga
0: uh -huh. y entonces el libro sale un poco más un poco después no
1: el libro sale en el 2011 eh, uh -huh. creo que en junio de 2011 eh, fue que ya logramos publicar el libro lo terminé en diciembre del 2010 y unos amigos pues, me ayudaron a desarrollar esta publicación y sacar la primera edición y hacer la presentación eh, ahí en Tegucigalpa que fue cuando se hizo. Y pues eh, luego lo, la gira de medios que hicimos, que fue donde hablamos públicamente de qué lo que iba a pasar, qué iba a venir, qué venía, qué se trataba. Y bueno, pues se expandió la bomba al punto que eh, pues todo el mundo se enteró quién era porque tenía VIH. Y creo que eso fue el mayor impulso de marketing que pude haber tenido en esa línea porque ya me ubicó con gente que pueda contactarme y empezar a hacer preguntas. Y ahí nace todo el activismo que que venimos haciendo ya desde el 2010. Así que los traumas y sí, claro, son traumáticos, son cosas complicadas, pero nada es imposible en este mundo si te lo propones. Y de ahí
0: te mudas a Estados Unidos, te vuelves spokesperson y entonces ya oficialmente Estás ayudando a muchísimas personas a sobrellevar mejor ese shock. Aunque como dices tú, el que se entera hoy en día que tiene VIH no es como cuando te enterabas hace 10, 20 años.
1: Claro, sí. No, yo Después de eso, de la publicación del libro, pues me ofrecen un blog, un periódico, me ofrecieron dar unas presentaciones en universidades... Eh, me tocó viajar pues, a Centroamérica, a dar unas presentaciones también sobre ese mismo tema, como, como, no como experto, porque todavía no estaba tan eh, inmiscuido en estos temas, pero sí por lo menos para, como un testimonio de vida. ¿no? Y luego eh, me toca venirme para Estados Unidos, después de varias amenazas de muerte y todo lo demás, por escribir públicamente sobre estos temas. Uh, no, decido no averiguar si era cierto o no. Eh, no quería averiguar si me iban a matar o no, así que tomé la decisión y, y me vine para Estados Unidos. Aquí apliqué pues, a un asilo político y eh, da la casualidad que pasa lo de Pulse, lo de Orlando, que asesinaron 49 chicos de una discoteca LGBT, ¿Pues no sé si te enteraste mm. de eso.
0: Y bueno, esa, ha pasado varias
1: veces. Esa misma noche, eh, a las 3 de la mañana, veo que me están llamando a CNN, Telemundo, de BBC. Y digo, ¿qué pasó? Son las 3 de la mañana wow. y están los medios revueltos. Me empiezan a llamar y eso fue lo sorprendente, lo que a mí me pareció sorprendente, porque empiezo a ser una figura representativa de la comunidad LGBT por mi mm -hmm. trabajo, que con gente que yo no conocía. ¿no? Me llaman de Cala, eh, de, de CNN, luego Telemundo, y que ese mismo día tenía que ir a tres, cuatro medios a hablar sobre la reacción que debemos tener en la comunidad LGBT. Entonces, las cosas trágicas y todo, pero sí me dieron una gran oportunidad aquí en Estados Unidos para poder ser un representante público, una buena voz para los que no tienen voz, sobre temas LGBT, sobre temas de salud sexual. Entonces, ya gracias a eso, todos los trabajos que empecé, pues ya me piden que vaya a dar una presentación a tal lado, al punto que he hecho ya como 700 presentaciones en Estados Unidos, en inglés, en español, y bueno, pues, eh, bastante, bien interesante eh, la historia de todo esto, ¿no? Ha sido complicado, como todo, pero es muy lindo poder saber que mi labor, o la labor que la vida me asignó, esta misión que me cayó por, por no sé, de sorpresa, con un balde de agua fría, ahora, pues, es parte de lo que me enorgullece como ser humano, poder ayudar a la comunidad, a la gente y a todas las personas que necesiten del servicio que yo ofrezco, que es lo que yo no tuve cuando me pasó el diagnóstico. Eso es lo que yo ofrezco. Soy un, como un first responder, una persona a quien puedes acudir cuando se te rompió el condón. Claro, no en aquel momento, pero si sí me puedes llamar y decirme, mira se me rompió el condón, ¿qué hago? Te
0: claro. doy
1: una guía para que vaya a chequearse, para que se haga estos exámenes y todo lo demás. Si tienes este temor, hazle la pregunta y yo te la puedo responder. Si no la puedo responder, le digo no puedo, no sabría qué decirte. Pero si la puedo responder, le doy toda la información posible con accesos, con links, con lo que necesite para que tenga esa tranquilidad. Y si tiene temor de tener VIH porque no quiere que nadie se entere, le damos una orientación de qué puede hacer, qué potencial situación puede pasar, cómo hablar con la familia, si no quieres hablarlo con nadie, cómo resolverlo por ti mismo damos todas las respuestas que necesita la gente sobre temas que de repente no puedes encontrar académicamente, sino que lo puedo hablar con experiencia versus el tema de la academia.
0: Vamos a hablar de dos temas del, dentro del VIH que acabas de mencionar. Uno, cómo hablar con la familia, que me parece interesante. ¿Cómo te sentiste tú, arropado o no arropado? ¿Te costó mucho salir más con el tema del VIH que con el tema de... Oye, que... Okay.
1: Mira, eh, el... Si sí es importante que una persona salga al closet, si sí es importante que le cuente a personas cercanas, tengo VIH, es importante, ¿no? Pero no significa que es una obligación. No tienes por sí. qué contarle a nadie de tus condiciones uh -huh. personales a menos que tú, no, a que tú quieras. Pero uh -huh. lo contrario no es necesario. Ahora, es importante contar con alguien un apoyo porque ese peso que te viene encima de la información que estás teniendo actualmente, puede ser un poco difícil de lidiar con ello si no sabemos manejarlo correctamente. Así que es parte de lo que yo recomiendo a la gente, perdón, eh, que si van a salir al closet o si van a salir públicamente con el VIH, ya sea con su familia, con amigos, pareja, novia, siempre que se preparen antes de responder o antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente va a preguntar las mismas dudas que tú tuviste cuando fuiste diagnosticado. Entonces uh -huh. tienes que tener la preparación para poder responder concretamente sin que vayas a preocupar más a la gente. Por ejemplo, viene, viene tu madre y te dice, mira, me enteré por ahí que me dicen que tienes VIH. ¿Es cierto esto no? Si yo respondo, tengo VIH, mamá, me voy a morir. Yo mismo estoy dando poder a algo que no sabemos si es cierto o no, que me voy a morir por esto. Uh -huh. Pero si tú respondes, mamá, mira, sí, en efecto, siento mucho que te enteres por otra persona, vivo con VIH, no te preocupes, tengo todo bajo control, sé que tienes muchas dudas, por favor, hazme la pregunta que quieras y yo te la voy a responder. Las dos formas de responder son completamente diferentes. Una es preocupando a la comunidad, a la madre, a la familia, y la otra uh -huh. es empoderado con la información para poder responder. Cuando tú tienes seguridad de lo que estás hablando, Puedes sentir, puedes mandar la vibra de que las personas van a percibir que tú estás en control a pesar de que hay una condición que da miedo hablar de ella y que la estás viviendo. Él tiene el poder. Entonces ya no doy miedo, ya, no, ya la gente hasta tiene más seguridad en contactarme porque saben que puedo darles una respuesta. Y si uh -huh. yo lo puedo hacer, lo vamos a hacer. Ese es el objetivo de este proyecto.
0: Con tu familia, sin embargo, no tenías todas estas tablas. ¿Tú te sentiste cómodo arropado o te tocó también ir un poco remando como te ha tocado en general?
1: Fíjate que tengo... Mi, bueno, mi padre se divorciaron cuando yo estaba chico y eh, pues me vine a, para teucigalpa donde vivía mi madre, a los 18 años. Y pues cuando ya salgo en un ciclo positivo, no le quería comentar a nadie. No quería que nadie se enterara, pero como deciden extorsionarme, deciden yeah. sacar esto público... Saco el libro, claro, mi familiar lo lee hasta después de que yo lo publico. Y bueno, pues fue un conflicto al principio como todo mundo, ¿no? Eh, porque eh, a, a mí no me afectó en el sentido de que si ellos se enteraron y no me dijeron nada o algo, pero sí sé que, por ejemplo, a ellos eh, cuando yo saqué públicamente que era hecho positivo y aparte de eso el LGBT, lo que decía a mis hermanos, a mi familia, les decía, ah, usted es el hijo del, del maricón que tiene SIDA. usted Entonces ya, ya les afecta oh, a ellos eh. porque, aunque claro. ellos no son la, 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 parte de la comunidad, les afectó porque yo había salido públicamente sobre ese tema. Pero al final, como le digo a todo el mundo y al resto de la gente, si yo me preocupara por cada comentario que hace alguien a mi alrededor, es un pues, no estaría vivo ahorita, porque, pero mientras no me paguen la luz, mientras no me den de comer, mientras no me, di, no me no hagan algo que sea proactivo para mí, es imposible que yo pueda preocuparme por lo que diga la gente. Ese es el problema de ellos. A mí, ¿yo permito que algo me afecte o no?
0: Has hablado del tema PrEP, que yo hasta esta tarde no sabía lo que era, pero estoy muy oh, preparada sí. y entonces sí sé lo que es, más o menos, pero... Eh, ¿Cómo se vive una relación normal hoy en día con eso que vives tú? Porque, claro, cualquiera, a lo mejor, como dices tú, el tema de información le da el cangueli y luego el prep, si no me equivoco, es una pastilla y dices tú, joder, me voy a pillar yo de esta pastillita. Cuéntame, ¿cómo conllevas tú tus relaciones a partir de, de esta noticia?
1: Bueno, mira, gracias a la tecnología, a la información, a todo lo que llevamos en casi 40 años eh, hablando sobre el tema del VIH, se ha logrado encontrar o descubrir medicamentos que puedan eh, evitar que haya una infección por VIH. ¿No te acuerdas? Si te rompió el condón, pero estás tomando PrEP, no vas a adquirir VIH. Si yo me encuentro en estado indetectable, lo cual es otra tecnología que no existía en aquella época, significa que tengo una carga viral tan baja que aunque se me rompa el condón, no voy a poder transmitir el virus del VIH a mi pareja. Entonces, yo me cuido. Yo sé cómo hacer para evitar una infección por VIH a las personas que estén conmigo sexualmente. Y también sé cómo prevenir este tipo de eh, potenciales diagnósticos a través de medicamentos que sirven para prevenir. No solo condón, sino que tenemos PrEP, tenemos NPEP, que es un medicamento de emergencia que se toma 20, eh, 72 horas después del potencial situación de riesgo que hay sobre VIH. Así que hay muchas técnicas, hay muchas formas, pero no hay acceso ni a la información ni tampoco acceso al medicamento. Claro. O sea, así que todo es caro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de, claro, si todo tiene que ver con la, la parte Pharma. económica, pero, claro, pero el, el tema es, si yo, por ejemplo, yo trabajo para la comunidad latina, yo trabajo para países de Sudamérica, Centroamérica, Europa, todos los países hispanos en general, por ahora. Y eh, hay unos que yo no puedo hablar de PrEP, por ejemplo, porque si en Nicaragua llega, le, bien el video de Mario hablando sobre PrEP y en, en Nicaragua no hay acceso a ese medicamento, tengo que estar explicando que, mira, en Nicaragua todavía no existe el acceso, pero eh, lo puedes conseguir en Costa Rica o puedes hacerle esto. ¿no yeah. Puedo dar esa información, pero no tengo todos los detalles. Y hay, por ejemplo, la pastilla de emergencia, yo no puedo hablar de eso públicamente porque no existe acceso a ella en Latinoamérica. Aquí sí, pero en Latinoamérica no hay, de repente, dos o tres países tendrán acceso a ese medicamento de emergencia preventiva. Claro. Así que hay que balancear un poco, pero sí puedo hablar de esos temas y cómo conseguir información, cómo buscarlo y cómo tener acceso a más detalles en su región.
0: Es que es fuerte. Bueno, eh, hablemos de otras cosas y sí, vamos, que te tienes que coger un avión volando y pues a soluciones puede haberlas, pero en fin, no es, no es tan fácil, aunque ha habido una evolución brutal en los últimos 20 años, hablemos del tema de la comunidad, la comunidad en general, ya no HIV -E ni nada de todo esto. Hay como el estar dentro de la comunidad y fuera de la comunidad y dentro de la comunidad las siglas LGTB que veo que te has dejado el Q por fuera porque yo todavía como que se me traba la lengua con tanta cosa y ya no solo el Q porque ahora luego también tenemos que no sé cuál es el término exacto los de los animales y que entonces como que coño a lo mejor al al perdón eh, al, al... homosexual no le apetece que le junten con el T o con el Q o con el otro eh, cómo se ¿Sabes cómo llega a haber una cohesión ahí que también llega un momento donde a lo mejor un, un propio homosexual quiere un límite? Y dice, yo es que a lo mejor no estoy de acuerdo con todo el tema transgénero y, y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, mira, el tema LGBTIQ+, que son los, de las siglas que se están utilizando actualmente, Uh, representa lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, que los, la comunidad trans es transgender, transformista, eh, transexual. O sea, hay varias terminologías que existen dentro de la comunidad trans. Eh, están los questionings o los queer, y está la comunidad plus, que puede ser los, los aliados o personas positivas. Obviamente hay, son términos que se le han dado con el tiempo por uh -huh. la información que hemos aprendido a adquirir. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo salí del closet con mi familia, yo les dije, yo soy gay. ¿Me entiendes? ¿Much? En aquella época, si me gustaba un chico, significaba que era gay. Eso es todo lo que yo tenía de información. Claro. Ya con el tiempo aprendo a ver que existe la LGBTIQ y, y me doy cuenta que yo tengo, no de gay, sino que soy más orientado al tema de la bisexualidad. Entonces uh -huh. ya voy descubriendo, no es que de repente mañana, ayer soy gay y pasado ya dos años después, ah no, es que mejor soy bisexual, no es una decisión nuevamente, sí es la honestidad, y mientras más conoces del tema, más puedes saber tú en dónde te ubicas mejor dentro de esta nueva gama de información, por eso son tantas letras, por eso tanta información, porque no, no a todo el mundo le interesa el tema, pero a quien le interese, sí va a averiguar sobre ello y va a poder identificarse correctamente Cómo considera que es hacia la comunidad, cómo se presenta. En este caso, y te lo pongo como ejemplo, primero fui gay, luego bisexual, y ahora que ya tengo más información sobre esto, yo me identifico como pansexual. Pansexual, por si desconoces no tú, es la terminología que se le da a las personas que se sienten atraídas por todo tipo de personas, independientemente de su género, físico, gusto, uh, looks, eh, imagen. O sea, no importa. Lo importante es el ser humano. A esas personas es con las que yo me siento traes. si hay química, con gusto, pues, entablamos una relación. Yo he tenido eh, parejas lesbianas, eh, gays, bisexuales, eh, heterosexuales. Um, he tenido eh, pareja, una, una pareja eh, que hacía transformismo. Eh, así que he tenido legal, la oportunidad de conocer diferentes personas y no porque yo sea de una manera y la persona de otra no significa que yo no pueda tener una relación. Eso es en la pansexualidad que es amor al género, amor a la, a la humanidad, y no específicamente a un detalle. Así que eh, de esa manera me identifico yo, pero para llegar a esa conclusión fueron años. No es algo que de la noche a la mañana tú puedes elegir, ¿no?
0: ¿Y qué opinas de las personas que a lo mejor sí son gay y homosexual y quieren vivir una vida tranquila, discreta y les aturye un poco porque eh, el, el LGTB no tiene un día, es un mes. Y entonces es como eh, también desfiles y tal. Y algunos están un poco como que lo ven como mucho circo y son personas como muy discretas que dicen oye tú, es que yo no entiendo por qué tengo que ponerme la pegatina o el pin O sabes, quiero vivir mi vida como un poco en paz. ¿Sientes que hay respeto también por estas personas?
1: Mira, en el caso de la comunidad, cuando... Para, porque sí, es un mes completo el que dedican al, eh, al orgullo LGBT y es Pero no sé si la gente se da cuenta, hay varios desfiles LGBT. En abril es aquí en, eh, en Miami. En febrero tenemos el latino. En Nueva York tenemos en junio. Eh, oh, no. Hay tantos, hay tantos eh, actividades que se hacen a través de la comunidad LGBT. Pero sí, ¿no? Cada quien decide si quiere colaborar, participar, aprender o no sobre los temas al final eso es decisión personal cada quien elige hasta qué punto quiere permitir que esos temas puedan llegar a su familia hasta uno tiene la opción a elegir no hay personas lastimosamente que te obligan a salir del closet a decirlo públicamente porque quieren saber pero al final como uh -huh. les digo yo a las personas una vez un diputado en Honduras no me acuerdo quién era me preguntó en un canal de televisión me dice mira me dice pero yo yo te puedo dar una pregunta ¿vale? Pero, ¿cómo sabes quién es la mujer y quién es el hombre? Pues, detalle es que no puedes, eh, que la gente no sabe, porque no han vivido, no son LGBT, entonces desconocen sobre el tema. Y claro, da cólera que te pregunte quién es la mujer y quién es el hombre en una relación sexual donde hay dos eh, géneros masculinos. Claro. Y, mire lastimosamente para ese tipo de respuestas, la única forma de averiguarlo es usted yéndose a la cama con otro hombre, uh -huh. porque su, yo, nadie le va a decir a usted quién es la mujer y quién es el hombre, porque ninguno de los dos son mujeres, los dos son dos tienen pelos los dos tienen, peles, los dos tienen eh, eh, genitales masculinos, es imposible que usted pueda definir que alguien sea mujer solo por el hecho de que usted crea que debe ser hombre y mujer y quién es el que maneja ese rol. Detalles, a, ver, es, sí. a veces puede ser un poquito grosera las respuestas, pero uh -huh. prefiero ser más claro y concreto en esos temas que darle partida a que quieran indagar y preguntar más. Yo le dije a él, es como que si yo le preguntara cómo pone usted a su mujer en su cama. claro No puedo hacer eso porque es privado. Si usted quiere saber qué sí. hago yo en la cama, véngase conmigo y le muestro. <ríe> pero en general, es, el bien, es una forma de mostrar que hay que mantener una línea también, porque la gente puede sí. preguntar, necesita preguntar, pero hay, de, hay una línea donde tú ya no puedes meterte solamente porque quieres saber. Puedes averiguarlo, contáctame, yo te doy toda la orientación que necesites.
0: Vale, aquí tenemos opinión, y esto es opinión tuya personal, eh, se ha vuelto un revuelo ahora todo el tema del de género y los niños, ¿no? Y si tienen la opción a cambio de género, esto está siendo enorme en Estados Unidos en general, ¿Qué opinas ante eso? Porque claro, darle la opción de algo así a un niño muy pequeño es como cuando te dicen no puedes usar un arma hasta que tienes 18 y había países en los que no te podías hacer un piercing, o sea, no sé cómo decirte, no vayas a decir cambiarte de sexo que de repente digas, ostras, porque ha habido por ejemplo un Netflix, no sé si sabes, obviamente lo sabes, de, que estuvo muy, muy censurado, ¿verdad?, de temas transgénero que luego han, se han arrepentido porque claro, de repente puedes ir con el forward pero no... Dejan que hable el que a lo mejor no le
1: ha leído también. Claro, mira, bueno, sabemos que también actualmente con las redes sociales se eh, le han llamado, pues ya, uno de los nuevos poderes eh, de la comunidad. Um, es. Es importante que la gente entienda que hay, hay tendencias, ¿sale? A veces se pone de moda en Netflix, a veces eh, se ataca por otro lado. Hay que eso ya depende de cómo nosotros percibimos y cómo recibimos la información que existe actualmente, que sea trendy, ¿no? Pero algo interesante con eso que acabas de preguntar. Mira, por ejemplo, mi hermana ha tomado la decisión de no, no hablar con mis eh, sobrinas sobre el tema LGBT porque es decisión de ella eh, educarlas de esa manera y va a hablar con ellas cuando esté ella preparada por oh, las chicas, esté lista mi sobrina para hablar sobre el tema, ¿no? Pero da, es, es curioso para que veas, no se habla del tema con mi sobrina en, 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 el, en casa. Sin embargo, en una ocasión me puse a jugar con ella y con sus amiguitos ahí en la, en la grama, pues estaba jugando con ellos, me estaban revolviendo como el tío chistoso, me dicen. Y casualmente eh, entramos y me dice mi sobrina, eh, tío me dice, ¿me puedes dar tu número telefónico? Es para una amiga. Claro, me llamó la atención porque 11 años eh, mi sobrina y mira, le digo, no, no, no te puedo dar el teléfono porque pues, tu, tu amiga es muy chiquita y que no sé qué y no sé cuánto. No, me dice, es para el hermano de ella que te vio jugando con nosotros. Mi sobrina, al natural de la nada, me dijo, es para el hermano de ella que le gustaste mm -hmm. y quiere tu teléfono. Ella no lo dijo en ningún momento de forma negativa, no se ha hablado del tema con mi sobrina, y sin embargo, mi hermana escuchó y me quedó uh -huh. sorprendida, uh -huh. como, ¿escuchaste? ¿Sí? Sí. sí. Entonces, no se hizo más adelarde sobre el tema, Nos, no hablamos más, pero sí, mi hermana vio en ese momento que mi sobrina ya sabe de esos temas. Uh -huh. Pero no es algo que lo ven como nosotros, los adultos, lo vemos. Porque nosotros uh -huh. hablamos de, oh, esa persona es gay, lo primero que se nos viene es, está acostándose con alguien, en, con un género masculino, en la cama. Uh -huh. eh, la sexualidad es lo que a nosotros se nos viene cuando hablamos de tema gay, qué hacen en la cama, cómo se ve, los porros que vemos, pero no pensamos en que son seres humanos. Dos días después, tres días después, llega mi sobrina diciendo que uno de sus compañeritos es transgender porque lo está diciendo. Y ella le explicó a mi familia que era un transgender, según lo que ella percibe y lo que el, el compañerito les contó. Entonces, los chicos ya tienen la información, ¿no? Mm
0: -hmm. Si los
1: padres no quieren hablar del tema, está bien, se respeta porque ellos son los padres de familia. No podemos imponer algo que los padres deciden cómo criar a sus hijos. Pero ya la información está y mientras más alarguemos o evitemos hablar de un tema, no es que va a hacer que desaparezca. ¿no? Mm -hmm. Una persona LGBT ya puede de repente identificar que hay algo diferente en su persona desde los nueve uh -huh. años, siete años, 11 años, ya lo pueden identificar, lo digo, que tengan 100% la razón. Pero esa, esa información que ya ven ellos afuera, más lo que ellos identifican, dicen, oh, mira, me siento identificado con este caso que yo estoy viendo en la red social. Porque claro. Claro, ya, ya tienen información. La cuestión es, si nosotros manejamos o abordamos un tema de esta calidad de forma... Eh, prohibitiva, con temor por el hecho de que no sabemos qué responderle a nuestros hijos es, eh, se puede generar un traumita y puede lo, hacer que los chicos no quieran salir del closet o no quieran hablar con sus padres sobre esos temas por temor a una represalia a que te corran, a que te castiguen o algo, ¿no? Uh -huh. yo, yo considero que la, informe, la comunicación es importante y cuando tus hijos hablen sobre ese tema abórtalo de acuerdo a lo que ellos preguntan y al, al nivel que ellos están. No vas a decirle a un chico de 5 años o oh, mira, la, la, una persona gay lo que hace es esto en la cama con su pareja. No le vas a decir eso. pues claro. Pero sí puedes decir es, es un chico que ama a otro chico y que tiene una relación como papá y mamá. Uh -huh. entiendes Son detalles que puedes hablarlo dependiendo del lenguaje que lo vayas a tocar y que no se escuche o que no se sienta como que es algo negativo. pues si hablas de algo que es prohibido, que es malo, entonces obviamente la gente va a empezar a concebir ese término como algo malo. Pero si lo hablas de forma natural, aunque no seas parte de la comunidad, por lo menos esa información va a generarle eh, tranquilidad y seguridad a la persona que le estás transmitiendo el mensaje, en este caso son tus hijos. Así uh -huh. que es, hablemos con ellos cuando ellos pregunten, es la mejor forma o el mejor momento para responder.
0: Hablas de papá, mamá, eh, estamos hablando, o no hemos hablado todavía, pero como tienes todo el globo, desde Estados Unidos a países latinoamericanos y hay una gran discrepancia en a qué nivel están con respecto a los derechos, los llaman derechos de la comunidad, ¿no? Eh, en este, estoy con el lingo. Y el tema de, del matrimonio, del matrimonio y de las adopciones. ¿Cómo ves tú todo ese tema? ¿Cómo respondes ante todo ese tema?
1: Bueno, eh, obviamente con el tema del matrimonio, que es uno de los temas que hasta hace poco pues empezó a tener un auge porque ya se empezó a aprobar, yo estuve presente, creo que fue uno de los, de los momentos eh, que más me impactó, porque yo jamás creí, después de salir públicamente, después de hablar sobre esto, jamás creí poder yo presenciar en un país cómo se aprueba una ley y cómo la celebración y el fervor que se siente cuando tú eres parte de eso. Aquí tuve la oportunidad de, eh, de estar presente cuando eh, declararon el matrimonio LGBT como legal en Estados Unidos, recuerdo, bueno, todavía se me hace la piel chinita, ¿no? Porque fue impresionante ver cómo en televisión, a nivel público, están diciendo, a partir de ahora es legal que las personas LGBT puedan eh, contraer matrimonio claro, es un impacto precioso yo le, le hablé a amistades yo no tenía parejas entonces, y le hablé a amistades y le dije, mira, quiero irte a agarrar la mano en público porque hoy oh, aprobaron esto y celebrar toda esa cuestión fue bonito, eh, pero es complicado, ¿no? Eh, hablar de esos temas claro, yo le digo a la gente si usted no está de acuerdo con el matrimonio gay no se case con una persona gay no le gusta el matrimonio gay no se meta con una persona gay así de sencillo, pero vivir y dejar vivir es como que yo le dijera a alguien, no te metas con esa persona porque es bruto. Si a ti te gusta la persona que es bruto, adelante, no podemos hacer más. Pero es eso, es el matrimonio es más que todo, pues, obviamente, la, la adquisición de derechos civiles a personas o a parejas LGBT que de una u otra forma tienen derecho de eh, gozar después de un tiempo de vida que han compartido juntos y alguien fallece, por ejemplo, por lo menos ahora ya puede tener acceso a esos detalles que antes lo que pasaba era que los padres le quitaban todo, dejaban al chico en la calle porque eran propiedad del hijo que había fallecido. ¿no? Entonces, esos son derechos eh, que han salido con intención de ayudar a las comunidades. Y si nos damos cuenta, hace varios años, varias décadas, eh, era un 10, 10 al 13% creo de la comunidad LGBT que existía a nivel mundial. Actualmente ha tenido un crecimiento... Y no es por el hecho que estamos convirtiendo a, la, a, lo, a las personas en gay, porque no podemos convertir a la gente en gay, pero sí este, eh, este crecimiento es porque como hay más información, hay más seguridad en poder decir soy LGBT, soy gay, soy bisexual, soy esto, porque ya tienes más acceso a información. Entonces, cuando hay más acceso a información, la gente se siente más cómoda y por ende ya puede salir más personas del closet y sentirse seguras consigo mismos pero no es el hecho que hay una conversión, pero sí es hay, una, hay un dato de crecimiento una una bastante exponencial, sí. bastante alto y que antes eh, según la eh, según el estudio de Kinsey hablábamos de un 10 al 13% de la comunidad LGBT, ahora creo que se está manejando un 17, un 19% de la población a nivel mundial que se identifica como uno de los grupos LGBT y plus.
0: Que yo me acuerdo, yo vivía en Boston, Massachusetts, cuando salió lo del matrimonio, me acuerdo que fue uno de los primeros estados, porque a estas alturas de mi vida no sé si son todos o, o unos pocos, y es muy impactante, y sobre todo has dicho cosas muy interesantes ahí, uno, el tema civil, que me parece que tienen todo el derecho civil, porque es lo que dices tú, estás con una pareja, esto es como, eh, bueno, no sé si las parejas de hecho, pero vamos el tema de que tú eliges algo y pues puedes compartir civilmente tus, tus bienes con esa persona. Eh, y luego se ha hablado del de vive y deja vivir. Y entonces también es verdad que ha habido muchísima polémica ¿no? eh, con el tema eh, LGTQ, en fin, con todo el tema religioso. ¿no? Y es un tema de que hay un matrimonio civil, pero no hay un matrimonio religioso y que también es un poco el vive y deja vivir. Porque, chico, también es verdad que ha habido mucho conflicto ¿no? y, y tienes los dos lados como... Eh, como un poco con tensión y, y quizás se viviría todo mucho más en paz si no hubiera esa confrontación de, de, de que no te quieres comer un pedazo de la torta sino que lo quieres todos y al final yo creo que tiene que haber un respeto recíproco y decir ¿por qué me voy a querer meter con embudo en estas circunstancia si, si ahí no es, eh, no es lo que estoy buscando? No sé cómo decirlo. Seguro que tú lo dices mucho mejor y sin tanto tabú como el que puedo llegar a tener yo, ¿no? Pero si me entiendes, porque ahí tú ves una, un desfile y yo he estado en desfiles de la y dices tú, wow, qué buen rollo, y de repente el buen rollo se acaba cuando empiezan ya a cruzar líneas, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Pero mira, como te digo, es parte, es, si tú quieres ir una, a un parade LGBT, puedes ir, puedes ir a disfrutar. Obviamente vas a ver cosas que nunca habías visto en tu día pasada o en, a tu alrededor, porque no hay, no se maneja el tema LGBT en tu familia. Um, el tema religioso, pues obviamente es algo complicado porque tenemos esa, ese vínculo, pues, con nuestro Papa Dios. Um, pero eh, ya hay cada quien decide qué hacer o qué no hacer, eh, hasta qué punto quiere entrar y conocer sobre el tema o con, ¿no? Esa es la ventaja de, eh, de, la nueva, de esta nueva era, de esta nueva era de tendencias, que es donde tú puedes elegir lo que quieres hacer, cómo percibirlo. Si tu iglesia o tu religión te dice, agarra la Biblia y golpea a los maricones o a los gays porque eh, tal cosa, bueno, creo que es importante que si la Biblia te pide.
0: Uy, estamos teniendo un minuto de conexión aquí, se nos ha friciado. En este momento y además tenemos unas preguntas que como tengo todas las preguntas yo no me dedico a preguntar las preguntas que pueden tener los demás, pero aquí tenemos varias preguntas y espero que no se nos pierda la conexión porque eh, cómo le ayudas a entender a personas esos términos tan modernos, nos está ayudando ahora mismo. oye he aprovechado para dar un poco de resumen porque tengo un mogollón de preguntas de otras personas. Pero como yo tenía tantas, pues no, ¡Ja! he sido súper selfish y he hecho las mías y no las de los demás. Pero bueno, justo una de ellas era el tema de términos tan modernos como haces que el resto de la gente los entienda. Y mi pregunta iba más allá. También no es tanto eh, el, el que quiere castigar desde el lado de la religión, sino el que está en el lado del gay o del homosexual que dice, eh, quiero que me acepten no por narices, que me acepte toda la comunidad religiosa, ¿no? O sea, que es un poco el, ¿y por qué no vivir en paz?
1: Claro, no puede, uno, nosotros como seres humanos queremos que nos acepten, nos encanta la idea de tener followers, de que nos sigan, de que me vean como una persona, que sea yo popular, porque según los números de las redes sociales, eso es lo que te hace popular según las redes sociales, pero en la realidad es, tú vas a hacer lo que tú quieras con tu vida, uh -huh. si tú no quieres aprender qué es tanto LGBTQ, porque te confunde tantas siglas, no lo hagas, pero mientras más conocimiento básico tengas sobre el tema, menos dudas, menos temores y menos homofobia vas a estar proyectando tú hacia la comunidad. Así que si no quieres saber tanto del tema LGBT porque no te interesa, no lo hagas. Estos temas están hechos para las personas que les interese el tema. En mi caso, yo no puedo decirte, uh, no puedo atender a alguien que tenga eh, cáncer, por ejemplo, porque no puedo yo orientarte en algo sobre el tema del cáncer. Yo te puedo orientar en temas de VIH por la certificación, por los estudios, por la preparación, porque estoy preparado para ello, pero yo no me puedo meter en otro tema que no va conmigo. Pero, por ejemplo, si me da, o a un familiar le da cáncer, yo puedo empezar a averiguar y decido Averiguar sobre ese tema para entender qué le está pasando a mi pariente. Entonces, cada quien va a averiguar la información que quiera de acuerdo al interés que le tenga. Como el tema del VIH, todo mundo me llama en primero de diciembre para decirme, felicidades por tu día. Yo no es que estoy celebrando mi día por el ser el primero de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, pero lo asocian conmigo y creen que es un, el día para el día que hay que estar orgulloso de ser positivo, no es eso. Pero sí. lo malinterpreta la gente, pero esa es la forma que la gente puede a veces entender las cosas. El VIH sí. se debe celebrar todos los días porque todos los días hay que saber prevenir, todos los días hay que saber cuidarse y todos los días hay nuevos diagnósticos, por ende hay que eh, cuidarse, tiene que ser un tema de 365 días, no solo de uno. Y en cuanto al tema del matrimonio y la situación y todo lo demás, pues al final, ¿Quién se va a casar eres tú? No es la otra persona. Y así, claro. si te quieres casar, hazlo. Si no te quieres casar, no lo hagas. Si, quieres, si eres gay pero no te quieres casar porque no quieres que nadie se entere, no salgas del closet. Mantén siempre las cosas la, lo más personal posible, pero no engañes a las personas que están a tu alrededor. Que ese es el tema más importante. No puedes decirle a una novia, quiero ser tu novia, quiero ser tu novio, eh, ser tu novio pero... Eh, no le quiero contar que soy bisexual o que me llama la atención esto ¿entiendes? esos detalles Vamos, tenemos que ser honestos en ese sentido y en cuanto al tema ese de matrimonio en sí yo sí puedo hablar que me casé hace ya dos años dos años y pico y, eh, estoy tenemos contento... que
0: desilusionar a todos los que me preguntan si tienes pareja, o sea chicos sorry, ya está ya está gone, qué emoción enhorabuena, entonces ¿qué? dos años público que es pareja ya, estamos, ya estamos
1: hablando de dos años, más o menos. Eh, bueno, sí, un año y pico. Fue en agosto del año pasado que nos, que nos casamos.
0: ¿Y lo conociste ahí, en Miami?
1: Eh, no, de Honduras, casualmente.
0: Ah, bueno, qué maravilla. Entonces, nada, tenemos pareja hondureña, eh, hondureño con hondureño, y tu vida para adelante, 100%. O sea, que el VIH no es como que te ha impedido informar un matrimonio ni nada de eso. qué falta que nos has abordado el mini tema de las adopciones, que yo voy a colegios donde hay padres homoparentales, que me encanta el término, me lo han dicho hoy también. Eh, cuéntame de eso, ¿qué opinas?
1: Bueno, mira, en cuanto al tema de la adopción, como todos ya sabemos, un tema nuevo, el tema LGBT versus el tema de adopción, es algo que ya los grupos conservadores han atacado eh, bastante fervientemente porque eh, se considera de que o creen todavía hay un estigma donde creen que por ser nosotros LGBT vamos a pervertir vamos a abusar de eh, los chicos cuando sean menores porque ellos no se pueden defender. Tantos puntos que están ya sea a favor o en contra del tema, que es un tema que se vuelve complicado. Ahora, la cuestión es que ahí es donde yo pongo, eh, pongo como ejemplo eh, eh, cómo entender esto. Y ahí están dos grupos, está el Pro Choice y eh, Pro Vida, que son eh, Pro Elección y Pro Vida, pues ambos Defienden, por ejemplo, el derecho a nacer, el derecho a que no te aborten, el derecho a, a, una, a un ser que todavía no existe, pero que eh, están luchando para protegerlo, no que no, haya, no haya aborto abortos y todo eso. El mismo tema se puede aplicar a las adopciones. Y es que al final hay tantos niños en el mundo que son abandonados, que no tienen padres de familia, que quisieran una oportunidad de salir adelante. Y aparentemente hay tanto conflicto en el tema de los procesos de adopción, tanto para heterosexuales como para personas... Eh, complicadísimo. Entonces, es tan complicado. Entonces, claro, hay que hacerlo porque hay un protocolo para seguir, para poder asignar esto. Pero si empezamos a poner obstáculos a que la comunidad LGBT no pueda adoptar solamente porque ellos son pervertidos en su mente y creen que vamos a abusar de los niños, entonces, al final, quienes piensan eso es porque tal vez ya lo hacen o lo han hecho o creen que así es la cosa en la realidad. Uh -huh. Pero no es el hecho. Entonces, tenemos nosotros que entender que, aunque es complicado, es una solución que le podemos dar al mundo. El hecho de permitir las adopciones a la comunidad LGBT, claro, que pase todas las regulaciones que exigen para defender la niñez, ¿no? Pero si se puede aplicar este proceso para evitar que haya tanto chico o chica huérfana en el mundo, ¿por qué no hacerlo, no? Pero eso ya son cuestiones de nomenclaturas, de información, de educación, de, bueno, de todo, ¿no? Civil, legal, político, cultural, religioso, todo esto implica. Al final, quienes viven tu vida eres tú mismo. Entonces, tú decides qué hacer o qué no hacer con lo que tú quieras hacer con tu vida. Yo he tenido pensado ya más adelante de repente adoptar. Eh, me gusta mucho la idea. Uh, más que todo, no tanto por decir que soy papá, sino que por saber que en el mundo hay tanta gente que necesita ayuda, apoyo o algo, ¿por qué no yo poder darle un, un nivel educativo, por ejemplo, a un chico o uh -huh. una chica que no tiene las posibilidades en este momento? Así que... Eso ya depende de cada quien. Es complicado, no lo podemos negar, pero sí yo le puedo decir a la gente directamente, usted quiere adoptar, haga el proceso. Si el, la, el gobierno o si los protocolos lo permiten, háganlo, porque no. Si no se lo permiten, bueno, o a seguir luchando, o usted decidirá si existe o no, de seguir haciendo el proceso. Pero cada quien puede hacerlo.
0: Y, y una pregunta, porque estoy segura de que ya que has mencionado el hecho de que querrás ser padre algún día, eh, tú a tu propio hijo, porque esto es personal tuyo, de Mario eh, El día de mañana te dice tu hijo, menor de edad, que está pensando en la identidad de género Y cambiarse el género, ¿qué le dirías? Espera a que seas mayor de edad Estoy segura de que le apoyarías ya una vez siendo mayor de edad No me cabe la menor duda, pero te pregunto menor de edad Que es como si quieres la pregunta caliente del momento
1: Claro eh, como padre de familia, si hubiera sido padre o si el día de mañana pudiera oh, hacerlo Dios. y me toca una, una situación como esta, al principio yo no sabría qué hubiera respondido, pero ahora que yo ya me metí en el tema y empecé a averiguar porque me llama la atención llegar a ser padre algún día, la respuesta es bien simple. Cuando tu hijo o tu hija se te acerca y te dice, me identifico como transgénero, quiero hacerme la reasignación genital y tiene 11, 12, 13 años, claro, ¿qué vas a decir, no? ¿Qué se hace pequeño. en ese momento? Claro, no va a cambiar la, su, su género de la noche a la mañana. Para ello necesita tu permiso de entrada porque es menor de edad y segundo, necesita información. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? No, los padres no se deben alterar cuando te preguntan algo que no sabes. Segundo, empieza a averiguar como padre de familia Lee, edúcate, prepárate, psicólogo, religión, donde quieras prepararte para hablar sobre el tema, abarca, abarca, recibe toda la información que puedas y que no sea orientada en solo religiosa o que no sea solo un psicólogo, abarca todo, tú aprendiendo eso empiezas a orientar a tu hijo, a tu hija a querer entender por qué te dice eso, como a los 11, 12, 13 años te puede decir eso, tú no lo sabes, él, tal vez tu hijo sí lo sabe, pero tú no lo sabes. Claro. Entonces, empezar a conversar con esta persona y, bueno, de acuerdo a la ley o a, a las leyes que existen en los países, estos procedimientos se pueden hacer hasta después de cierta edad, hasta después de llegar a una madurez eh, física. Entonces, le planteas la situación de cómo, la, cómo puede él o ella y aprender a comenzar a identificarse como un nuevo, como una nueva identidad, pero primero abordar la información que necesites para todo mundo. Y de esa manera comparte con tus hijos, estás hablando de un tema que tal vez no es normal en, en la comunidad hablar de este tema, pero si tu hijo o tu hija te lo preguntó, en vez de rechazarlos, en vez de correrlos, en vez de castigarlos, en vez de generarles un trauma, ¿por qué no aprovechar ese momento para crear un vínculo? para aprender a prepararte y poder responder y saber más del tema, que no te compete a ti, pero a tu hijo sí. Ahora sí te le compete. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tema tan complicado y utilizarlo como un vínculo, una, un alliance entre padres e hijos y hablar sobre ese tema? Eso es lo que hay que hacer. Si, nosotros, si nuestro hijo nos sale en el closet a los 11 años y nos dice, papá, mamá, soy gay, soy lesbiana, y empiezas con el castigo, con el, la faja que no sé qué, lo, lo que vayas a hacer, va a generar un trauma en los, en los chicos. Entonces, mejor aprovecha esos temas que son complicados y sácale provecho aprendiendo tú mismo y compartiendo con tu hijo sobre el tema. Ambos se educan y ya se genera una mejor relación eh, de la familia solamente por el hecho de tomar la decisión de no rechazar, sino que aprender mutuamente.
0: Creo que es importante lo que dices porque muchas veces las parejas heterosexuales pues prefieren no tener que planteárselo hasta que te cae la tortilla y ¡paf! te pasó y entonces no te queda de otra y es cómo reaccionas, que lo hemos hablado en la introducción, ¿no? Ante esa posibilidad y ahí es donde tú decides si alejar a la persona y de paso traumarla a lo mejor o, de, como dices tú, crear un vínculo, ¿no? Ahora está en también segundo tope caliente con niños, el tema de Disney en eh, la Florida, sabemos todos que es candente. Y claro, me pregunto, ¿tú cómo lo ves? ¿Como que es una oportunidad para a lo mejor tener esa conversación con los niños o lo ves como que se están metiendo demasiado en camisa once varas queriendo meter esas cosas en el tema de los dibujos animados?
1: Bueno, mira, en cuanto al tema de Disney, de que ha sido pues obviamente un tema bien controversial acá, porque Disney ha dicho presente al tema de la comunidad LGBT, pero desde se ha asociado con los chicos o los niños desde pequeños. Yo me recuerdo que las primeras películas que vi, La Sirenita, La Bella y la Bestia, eh, todos esos detalles, ¿no? Eh, si tú ves estas películas, estas series, todas hablan de amor, de, de la promoción a hacer bien con tu comunidad y todo eso. Así que el tema de Disney, la, la comunidad infantil, los chicos, las chicas, es algo que debe, debe continuar de la misma manera. Ahora, como lo han asociado con el tema LGBT también, recuerden algo, ser gay no es solamente para personas adultas. El tema LGBT lo traen las personas, los individuos, ya sea desde que nacen o como la gente lo dice, nace o te haces, no importa. Lo que importa es que existes. Y si Disney lo que ha hecho es, se ha apropiado ese tema, ya sea por cuestión comercial, por estrategia financiera, por, por lo a razón que lo haya hecho, al final sigue representando a los seres humanos. Y los seres humanos también son niños. Nosotros fuimos niños en algún momento y vamos a seguir creciendo. Si tú crees que los chicos no deberían ver Disney porque ahora se asocia con la comunidad LGBT, recomiendo que se pongan a ver todas las películas de Disney donde nosotros podemos ver cómo personajes se ponen vestidos, se ponen estos, cambian de género, ahora son mujeres, ahora son hombres y no lo notamos porque fue algo sutil o lo vimos como una caricatura. Pero ahora que ya pueden empezar a analizar y se dan cuenta, hay tantos personajes que se ponen, varones que se ponen ropa femenina, chicas que se ponen ropa masculina, Esa uno sale con anteojos, otro con bigotes, se lo quita, se lo. Eso es Disney, son caricaturas, es la imaginación de los personajes eh, que han creado ellos y que los chicos se han identificado con eh, Disney o han crecido con Disney por, y más ahora con que lo tenemos en televisión, en pantalla, al clic de un control. ¿no? Así que es, es un tema que no podemos, no, si tenemos una opinión, perfecto pero el hecho de que tengamos una opinión no significa que estemos en lo correcto. Desde tomó la iniciativa de asociarse a la comunidad LGBT y promover esto, bueno, pues han hecho plata, como no tienes idea, uh -huh. por este mes. Claro. Y hay publicidades por ellos, ¿no? Pero eh, un padre de familia no puede eh, acusar a una, a una entidad, a una organización, una compañía como Desde, por ejemplo, para decir que están haciendo algo malo, porque al final pues, creo que ellos no hubieran sacado algo LGBT si no hubieran hecho los números y hubieran llegado a la conclusión de que sí les conviene de repente promover ese tema. Ahí cada quien lo promueve como quiera, pero al final la promoción de la comunidad LGBT y cuplas no es promover a que te hagas gay, es promover los derechos humanos universales, o sea que tengas el mismo derecho tú como lo tiene una persona que es heterosexual. Eso es lo que se está buscando. ¿Y por qué no incluirlo dentro de estas marcas comerciales que generan pues, eh, bastante impacto en la comunidad o en las sociedades a nivel mundial? Si yo no la decisión, fue por decisión de ellos. Uh -huh. ¿sí? Pero el hecho que tú consideres que estén en lo correcto o no, ya esa es opinión tuya. No significa que uh -huh. estén en lo correcto o no. Pero lo ideal es, bueno, averigua por qué lo hicieron y de repente puede ser una mejor respuesta. Pero sí. todo es la información. Si la tenemos, podemos responder bien
0: de acuerdo contigo el tema es informarse porque la verdad es que cuando te metes en temas políticos o de marketing esto puede ser completamente cluster f, porque eh, cuando los de Budweiser con la que pusieron en la botella y se les puede pico y es que al final todo esto yo creo que es también se ha convertido un poco en un uso esto para generar o no generar y nos estamos olvidando al final de que detrás de todo esto hay un factor humano que es lo que se tendría que respetar eh, bueno te agradezco has, eh, Hemos empezado tarde y entonces te has llegado y te he sacado más tiempo de lo habitual. Entonces te voy a dejar ser persona pobre porque llevamos aquí ya un tiempo muy largo hablando y agradezco muchísimo todo esto. Eh, pero te voy a preguntar preguntas super light y frívolas ya para terminar, antes de mis dos finales. ¿Cuáles son el health choice, fitness choice y beauty choice de Mario en este momento? De esto. Bueno, no, health, health choice, fitness choice y. y, 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 y... Ah, bueno, eh, en,
1: en cuanto a yo mi hermana es fit, ella sí, hace, claro, eh, sí, sí. Has visto. yo soy lo opuesto, yo soy de los que, eh, yo, yo le digo a mi hermana, yo no podría comer de la forma que tú comes porque me muero, yo digo que para mí comer lo opuesto a que mi hermana come, yo como todo lo malo y ella come todo lo bueno, para mí eso me hace feliz, para ella eso lo hace feliz, así que mi elección es no tener una vida fit, mi elección es, Tener mi propia vida feliz, y pues si el bacon o el tocino me hace feliz, lo voy a consumir y no voy a ponerle una, un obstáculo. ¿no? En cuanto a la ropa, en cuanto a cómo uno se ve, esto lo saqué del closet hace poco. Saqué, bueno, he sacado toda mi ropa al closet. Ya yo salí del closet, ya lo quemé, ya lo incineré y ahí no vuelvo yo, pero. O saqué porque ahí lo tenía y bueno, pues el gorrito para evitar eh, el pelo parado que traía ahorita de Miami, que por cierto, mil disculpas por llegar eh, tarde y es que el tráfico aquí es espantoso, pero lo logramos. Lo no logramos,
0: lo logramos que es lo importante y encima te he sacado más tiempo. Vale, y de health, ¿estás haciendo algo para tu health en este momento?
1: Mira, en eso, yo voy a sacar dentro de poco eh, nuevamente mis redes sociales porque me retiré un rato. Uh -huh. Pasé por un proceso bien complicado y quisiera pues, compartirlo con la gente. Eh, dejé de tomar el medicamento por un tiempo y ahora pues, ya lo estoy retomando y ya vamos adelante. Así que eh, he estado con una situación complicadita eh, de salud, pero no significa que me estoy muriendo. Eh, simplemente que es algo que puede pasar. Estamos hablando de 18 años viviendo con VIH. No uh -huh. es algo como que no es que voy a ser inmortal toda la vida, pero sí tenía que eh, tratarme y empezar a cuidarme eh, lo, las nuevas situaciones que se me han estado presentando, pero no es nada malo. Todo ya les voy a yo a contar todos esos detalles y ya no voy a entrar en el tema eh, de como influencer hablando. Bueno, no, no creo que sea influencer yo, pero sí hablar frente a las redes sociales ya va a ser más de una forma más personal porque aprendí tanto en esos dos tres años que han pasado con esta situación que eh, creo que lo puedo compartir. Más como experiencia personal que como educador. Uh -huh. Pero claro, cada cosa que a mí me pasa, yo tengo la obsesión de ir a buscar los libros, de ir a buscar la CDC, buscar información para tener todas las respuestas. Con eso, ¿qué pasa? Tengo toda la información y me siento seguro y tranquilo de lo que está pasando. Me dio una alergia, por ejemplo. ¿Cómo abordarla? ¿Por qué me dio la alergia? ¿Qué pudo haber pasado? Voy al médico, me hago chequeo. Entonces, eso es lo que voy a empezar a hablar ahora. El proyecto ahora se llama Visible, VIH Sible. Visible, uh -huh. en español se escribe igual, prácticamente visible y visible, pero uh -huh. yo no pongo la H porque es de VIH. Uh -huh. uh -huh. Y de eso vamos a, de, eso, de esa manera voy a abordar ahora las nuevas redes que voy a estar manejando, que es lo que, cómo es aprendido a salir adelante con las complicaciones que pudo haberse pasado en estos 18 años. Y eso es lo que vamos a hacer para que la gente, si le interesa o si conoce el tema o le ha pasado lo mismo, puede identificarse y de repente ser una mano amiga en ese momento. Así que es parte de no y ahí vamos, pero vamos bien, de salud ya estamos mucho mejor. Uh -huh. Y bueno, es más, ya estoy saliendo re más, eh, más a menudo. No sé si te diste cuenta que me retiré con unos dos años. Pero ¿Sí? ahí y ahí voy a contar muchas cosas que pasaron que a mí me sorprendieron, no las esperaba, y sin embargo logré salir adelante de todos esos conflictos. Oye, pues vamos
0: estar muy pendientes de eso el beauty choice ya, como que no importa porque resulta muy frívolo después de lo que nos acabas de contar, así que mejor cuéntame, ya siempre pregunto por el worst choice pero no lo tenemos que ser tan negativos podemos decir ese choice que quizá estuviste a punto de hacer y dices gracias a Dios que no lo hice, o si lo hiciste y dijiste oye, reculo, no hay nada como dar marcha atrás <risa> valga pero, la redundancia
1: Yo creo que de las cosas como negativas o cosas que pudieron haber pasado malas, eh, una de las decisiones que no me arrepiento de repente, porque gracias a Dios no pasó, pero eh, yo sí tuve un intento de suicidio hace muchos años, uh, por, precisamente por falta de información, porque no, no, nadie me podía responder, yo no podía encontrar información y aparte estaba pasando por un proceso de nuevo diagnóstico, aparte estaba pasando de un montón de complicaciones, eh, extorsiones, chantajes, Tanta cosa que al final fue tan abrumador que dije yo, bueno, si la gente me está diciendo que no sirvo, me voy. Y eh, lo intenté. Hice, tuve un proceso de intento de suicidio en aquella época. Eh, gracias a Papá Dios, gracias al universo, a la ignorancia de cómo hacerlo, eh, estigo vivo. No pasó nada, gracias a Dios. Um, y lo que sí me di cuenta después de eso, que fue obviamente cuando haces el acto y de repente... Ahora, si te reflexionas, yo me doy cuenta que este personaje de arriba, quien quiera que sea, como se llame, por alguna razón me quiera tener en esta tierra todavía. Porque por más que pasó algo, no me he ido, y he tenido la oportunidad, de la vida me ha asignado una misión tan complicada como esta, pues le saqué la mejor forma o le saqué lo positivo de esto positivo, ¿no? Así que Papá Dios me tiene aquí por alguna razón, yo voy a seguir trabajando y luchando para servir a la comunidad. Pronto estoy por sacar una app donde vamos a poder tener más acceso directo a las personas. En vez de que busquen redes sociales, van a poder ir directamente a la app, gratuita, obviamente, para poder ayudarles y responderles detalles y temas de forma más privada y centralizar todo mi trabajo. ¿no? Pero si te das cuenta, claro, pasó algo malo. No es que estoy orgulloso de haber intentado un tema de suicidio, pero la vida me demostró que por algo estoy en este mundo, por algo estoy haciendo algo y me siento orgulloso de que puedo hacer algo positivo y dejar un legado. Independientemente, yo no tengo muchos seguidores, pero sé que la gente que me sigue es porque le interesa el tema aprender o aprender a salir adelante. Y aquí lo más importante es aprender a ser positivos. ¿Te sientes triste? Sonríe. Aunque sea fugida de la sonrisa, con el tiempo esa sonrisa va a ser natural. Le estás diciendo a tu cerebro, estás mal, yo sé, pero voy a sonreír porque no voy a dejarme echar a morir. Eso es lo que hay que hacer, mantener una actitud positiva, una vida positiva y no precisamente de BH. No, me encanta
0: lo de, <risa> me encanta lo de dress the part. Dress the part es fundamental, ¿no? Si, si lo llevas, como que te conviertes en eso. ¿Y el mejor choice de tu vida?
1: La mejor elección de mi vida. Yo creo que es aprender a salir adelante, decidir salir adelante. Porque si me hubiera echado a morir, lo que hubiera pasado es de repente, o me hubiera muerto hace años, o eh, hubiera mantenido esta condición como algo privado y me hubiera simplemente alejado de todo lo que hasta el momento había hecho. Así que creo que lo mejor para mí, mi mejor decisión ha sido elegir la vida. Yo elegí el mundo, el universo me puso esta misión y la acepté y creo que hasta el momento sigo haciendo una buena labor en ello, creo yo. Hay gente que dice que no lo hago, a veces puedo sonar arrogante cuando contesto, a veces, no sé, lo que la gente ya opine o algo no puedo saber, pero lo que sí tengo bien claro es que me siento orgulloso de lo que he hecho hasta el momento. Más aún, y eso sí me gusta decirlo, tengo todavía 18 personas, desde que empecé a trabajar en este tema, que me llamaron, Uf. Me llamaron en el momento donde quería suicidarse. Hasta el día de hoy, 18 personas todavía me pueden decir, Mario, gracias a ti no me maté. Entonces, eso me enorgullece. No fueron miles, pero no sé cuánta gente habré pasado por lo mismo. Pero las personas que me, todavía me contactan y me dicen, gracias a ti no me maté, eso me hace sentir a mí como que hice algo positivo. No, a mí se me hace un de no en la garganta, no te imagino, no creas. Hombre, pues, es que... Es impresionante, ¿me entiendes? Porque es, es, estamos hablando de una vida, no estamos hablando de números, no estamos hablando de followers, es una vida que te dijo Mario, gracias a ti no me quité la vida.
0: Sí.
1: Yo creo que eso es mi mayor orgullo, creo.
0: Sí, ese es el mejor choice de tu vida, el poder haberte convertido... No solo vivirla y elegir la vida, el poder haber vivido para ser este spokesperson y esta persona, pues que, oye, ya para empezar ha salvado a 18, eso es heavy. Eh, a mí, en cuestión, darte las gracias por la entrevista de hoy y decirte que eh, nunca había abordado el tema LGTB. Eh, tengo gracias. muchos conocidos y muchos amigos y la verdad que me encanta haberlo hecho contigo, porque creo que, que traes mucho balance y que traes una perspectiva maravillosa para las personas que a lo mejor pues eh, o son heterosexuales o tienen algo de, ya no digamos homofobia, pero fobia, fobia a lo desconocido, a la desinformación eh, y que nos has dicho y nos has explicado que lo más importante es estar informados ¿no? y que gracias a Dios en tu caso hubo la vez que no lo estuviste y te salvó la vida, pero que en general eh, la información es un aliado y, y bueno, te agradezco todo este tiempo y el haber respondido a todas mis preguntas que he intentado hacer de la mejor manera... Eh, ir a hablar todos estos temas, tabús, eh, sin tabús. Así que gracias, Mario, por esta tarde.
1: Pues muchísimas gracias a ti y a tu comunidad. Espero que les sirva, espero que quede esto grabado por ahí. Y si me lo puedes pasar, te lo voy a agradecer mucho, también para compartirlo en las redes, o pues ponemos el link. Y mira, claro. otra, creo que es importante también recalcar que, claro, hay que hablar de las cosas positivas, pero imagínate, ¿quién me hubiera dicho a mí que aquel, aquel 18 de agosto del 2005 alguien me hubiera dicho, Mario... No te preocupes, que te va a ir bien, vas a tener esto y decir eso, no lo hubiera creído. Hoy tengo, soy hondureño, tengo acá, eh, hace poco se me cayó el cuadro, pero por ahí lo tengo, un reconocimiento del Congreso Nacional de Estados Unidos por mi labor, imagínate.
0: Y, si yo no hubiera
1: dicho eso al chico que le diagnosticaron VIH positivo cuando tenía 23 años, yo creo que no lo hubiera creído. Y sin embargo, mira cómo es. Así que si te quitas la vida, no vas a saber qué puede traerte el futuro, qué puede traerte la vida y disfruta, es una vida la que tienes, así que a sacarle el mayor provecho que te puede sorprender de lo que puede traerte este mundo. Así que gracias por todo. Cuídense.
0: Muchísimas gracias, Mario. Chao, chao.
1: Estás muy bien. Chao.
0: Bueno, pues ya lo habéis oído. Esto ha sido un tema pro vida, sobre todo, y hay que agradecerle ¿no? a las cosas que nos da la vida, a la gente que nos pone por medio, a esas personas mágicas que conocemos en el camino, que nos salvan día a día y que nos apoyan a entendernos mejor y, y bueno, que son nuestras muletas, ¿no? Y todos tenemos las nuestras propias y encontrarnos personas como Mario en nuestra vida y sobre todo si estás pasando por casos y situaciones como esta, puede ser lo que te cambie la vida. Uno te la dé, te, te convenzca de que la quieres vivir y te ayuda a entender un poquito mejor las situaciones, ya sea que tú no seas esa persona, pero que quizá lo tengas en casa, tengas algún pariente familiar, eh, Dios no lo quiera, que le den el diagnóstico, pero que puedas ser ese ese, no sé, esa conexión que ayude a, a intentar sobrellevarlo mejor, ¿no? Creo que en la entrevista de hoy hemos tenido muchas respuestas eh, súper interesantes, con una persona ultra honesta, maravillosa, que ha sido totalmente transparente, me ha encantado desde el minuto cero que nos ha contado que iba en pantalón corto, yo también voy con legging, así que haciendo trampas como Mario, utilizando la cámara de cintura para arriba, eh, todos esos truquillos, ¿no?, que nos sabemos los que entendemos de este medio y desde cosas como esa a todo lo demás que nos ha contado, va a quedar compartido, ya sabéis, siempre lo comparto todo en todas mis redes sociales, eh, estas entrevistas las hacemos por Instagram, pero quedan luego subidas y editadas en Spotify, solo corto la cola de adelante y de atrás, eh, lo tenemos también en YouTube Channel, que ahí siempre está la entrevista completa, Apple Podcast y bueno, ahí pondré los links y estaremos muy pendientes del próximo si Dios quiere, el libro de Mario, que creo que hay material para hacerlo, pero sin duda de su reaparición en redes y de todo lo que nos tiene que contar. Eh, en fin, ahí tendréis una aplicación que es la que está a punto de lanzar, donde podréis eh, llegar a hacer las preguntas directamente que queráis y no perderos en el mar, el océano de Google, que a veces confunde más de lo que ayuda. Así que bueno, os agradezco eh, este tiempito que habéis estado conmigo, agradecerte yo a ti, Mario, gracias a ti por todo. Eh, me encantan estas entrevistas que hago, sabéis que os pido a vosotros mismos que me digáis a quién queréis que entreviste, mandarme esas personas, me alegro de haber tenido en este mes eh, LGTBQ a este invitado mío, Mario Schauer, que la verdad que es un hombre maravilloso, hice mucho de su familia porque he entrevistado también a su hermana, que es otra mujer fantástica. Y bueno, la verdad que, como diría, ¿no? Algo bien hicieron los padres porque son fa personas fantásticas. Bueno, os agradezco el tiempo. Por favor, mandarme esas personas. Tengo más gente alineada, pero siempre me encanta que me deis feedback. Con feedback se vive y se puede llegar mejor a, todos, eh, a todas las personas que me seguís y me escucháis. Os agradezco muchísimo. Os doy un besito muy, muy fuerte en esta tarde y nada, disfrutar de la semana que ya casi todos estamos de vacaciones, bueno, por lo menos nuestros hijos, y, y bueno, a disfrutar que son dos días, ya lo habéis oído, Mario.